0: Как перехитрить мозг и выпрыгнуть из порочного круга негативных эмоций. Марафоны желаний. Разбираем механизм действия с точки зрения нейрофизиологии: чему учили нас античные философы и как эти принципы используют коучи в наши дни. Третий эпизод подкаста Познай самого себя: Страсть побеждает страх. Или как вера в себя опрокидывает сомнения. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Много лет я увлекаюсь деятельностью мозга, общаюсь с неврологами и изучаю в том числе зарубежные источники. «Познай самого себя». Здесь мы будем вместе сводить в единую четкую структуру философию, историю искусства и нейрофизиологию. Простым языком и с примерами для моментальной практики. Ведь мало знать, надо делать. Друзья, прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Отдельное спасибо всем, кто делится ссылкой в соцсетях, распространяет информацию. Вы очень помогаете, буквально участвуя в развитии канала. А также, конечно, дарите мне личную дозу дофамина. А это топливо для следующих выпусков. Если кто-то не знает, на любой площадке есть возможность нажать кнопку «Нравится», а также подписаться на подкаст. Нужно только нажать на описание подкаста или эпизода. Ну а как делиться ссылками, я думаю, вы и без меня знаете. Еще раз благодарю, а теперь давайте начинать. Итак, страх. Что же это такое? Зачем он нужен и как научиться с ним дружить? Да, именно дружить, потому что просто убеждать себя, что страха нет и пытаться запереть его в чулан подсознания или утрамбовать на дальние полки мозгового хранения не приводит к настоящему успеху. Страх нужно понимать и уметь использовать. Эволюционный страх – это защитная реакция. Такая же, как боль, например. Мы должны уметь почувствовать, когда нам горячо или нас кто-то кусает. Нам больно, мы рефлекторно отдергиваем руку от огня или прихлопываем муху. Страх работает по той же схеме. Это рефлекс выживания. Есть буквально генетические страхи, типа боязни пауков или змей. Они вшиты в наш код, потому что очень долго на протяжении эволюции мы буквально умирали от укусов. Поэтому при виде таких милых созданий наш генетический страх напоминает «Сначала быстро отбеги, а потом разбирайся, ядовитый это паук или нет». Поэтому, с одной стороны, бояться полезно потому что страх вызывает в организме каждого гормональную бурю. Существует сложная схема взаимодействия и каскада реакций, но в двух словах адреналин, гормон нашего тела, и норадреналин, нейромедиатор, если очень грубо, это гормон для мозга, обеспечивают нам реакции «бей или беги». И мы можем сорваться с места и побежать, перепрыгивать заборы там, например, спасаясь от собак. Я думаю, вы знаете про такие случаи, они описаны много раз. Но это страх физического воздействия, от которого нужно именно физически же спастись, то есть перепрыгнуть забор, убежать или биться за жизнь. А теперь представим, что страх возникает из-за идеи, из-за мысли. Эволюционно наш мозг снова можно оправдать. В предыдущих эпизодах подкаста мы обсуждали, что мозг по природе ленив. Но это не из плохих, а наоборот, из хороших побуждений. Выбирать каждый раз привычное – это значит выбирать проверенный вариант – Идти по той дороге, куда ходило племя уже несколько поколений, и по которой ты ходил всю свою жизнь, это значит спастись от ненужных неожиданностей. Это как бы гарантирует сохранность. Мы тут все уже знаем и 100% все будет хорошо. Любые наши попытки сменить дорогу всегда вызывают в организме стресс и страх. Механизмы стресса несколько сложнее, гормонов там куда больше, и говорим мы не только про адреналин в этом случае, например, еще подключаются кортизол и другие гормоны. Но суть одна – защитить нас, заставить либо выбрать легкий путь, либо убежать. Физически. Физически переработать гормоны. А теперь представим, что происходит с современным человеком. Мы оказываемся или думаем над тем, чтобы оказаться в нестандартной ситуации. Сменить работу, город или страну, семейное положение, родить детей, начать заниматься новым видом спорта. Мозг буквально говорит, туда никто никогда не ходил. Ну или если ходил, то мы знаем только о двух, у кого получилось, а остальные вернулись обратно побитыми и недовольными. Я хочу жить, мне страшно, останься там, где ты сейчас. Запускается механизм стресса. Обратите внимание, мы так устроены, что для начала каскада эмоций нам не нужно переживать реальное событие, нам достаточно его представить. Вспомните себя при просмотре фильма ужасов, мелодрамы или комедии. Это происходит не с нами, но нам страшно или смешно по-настоящему. Итак, мозг словил эмоцию страха, сам в нее поверил и запустил гормональную бурю в организме. Бей или беги, надо что-то делать, мне страшно, хотя еще ничего не случилось. Но как часто мы бьем или бегаем? Современные люди, жители городов. Мы сидим с этим взрывным коктейлем в крови, или еще хуже, мы ложимся ночью под одеяло, смотрим в потолок, ворочаясь сбоку бок, и в трехтысячный раз поправляем подушки. Ни сна, ни отдыха, и в то же время ни бега, ни боя. Гормоны ведь никуда не делись, то есть мы их не перерабатываем. И вот эта бесконечная липкая жвачка страха начинает множить сама себя. Получаются зыбучие пески, которые затягивают все сильнее. Ведь сначала эмоция, причем придуманная, вызывает гормональный взрыв, а потом гормоны формируют наши эмоции. Наверняка вы замечали, что от мысли «он забыл телефон» до мысли «ну точно одной из двух», либо его сбила машина, либо он уехал с другой в другую страну, я так и знала, иначе почему он не взял телефон, когда пошел за хлебом. Буквально проходит несколько минут. Вспомните первый выпуск. Мозг любит надевать старые джинсы, которые лежат сверху на стуле, то есть выбирать те эмоции, которые нам привычны. Зачастую не события создают наши эмоции, а мы надумываем себе события, чтобы испытывать привычные эмоции снова и снова. И даже когда человек возвращается из магазина, возникает эффект, ну вернуться-то он вернулся, но осадочек-то остался, потому что мозг реально может не понимать разницу между придуманным и реальным. Потому что эмоции-то он переживал настоящие, реакция-то у него была реальная. Да, сознательно мы понимаем, что этого не было, Но стереотип реакции сохраняется, мы можем начать меньше доверять человеку просто от того, что сами придумали сценарий, а что если бы? Наверняка вы замечали, что кому-то все дается легко, а у кого-то через боль и страдания. Но парадокс в том, что такие два типа людей просто находятся в разных кругах привычных эмоций. У одного, ну так скажем, троллейбус эмоций подключен к одной сети радости преодоления, удовольствия от успеха и счастья от достижений. А у другого к сети тяжелой борьбы, вечных испытаний и тяжести бытия. И мы запускаем одни и те же эмоции при совершении любого выбора, от мелкого до самого великого. В эти моменты страх всегда рядом. И если мы привыкли отказываться от любой новой идеи из-за страха, мозг будет доставать эту реакцию на любые предложенные нами перемены. Делать ремонт? Зачем? А вдруг завтра нас лишат работы и придется менять жилье? Время-то какое? Переезжать? Куда? А вдруг там завтра эпидемия? Менять работу? «Ты что, тут-то соцпакеты, и пенсия, а там еще пойди узнай!» Если мы привыкли сдаваться в этот момент, мозг поймет, что нам так комфортно, что так мы выживаем и будет сохранять нас и заботиться о нас именно такой реакцией, каждый раз оставляя нас в уютном гнездышке привычных впечатлений. Как разорвать порочный круг и перехитрить мозг? Вспоминаем эпизод 2. «Дофамин. Счастье и вера в себя от маленьких побед». Мы уже говорили о том, что не нужно пугать мозг гениальными идеями. Мы не говорим ему запихнуть в себя жареную индейку целиком, а отрезаем маленький кусочек, предлагаем проживать и попробовать победу на вкус. Потом еще кусочек, и еще один, и так шаг за шагом мозг начинает идти по новой дороге. Маленькими шагами, не пугаясь масштабов, и даже если посреди пути случится осознание, я все время пытаюсь уйти от штампов, но здесь уместно на длинной лестнице посередине, как будто бы посмотреть вниз. И вниз смотреть страшно, но возвращаться это уже глупо, половину прошли, видишь, да, какие мы хорошие молодцы, так что давай еще дальше наверх. То есть победить страх можно, избавившись от гениальности и грандиозности идеи. Но с другой стороны, а зачем тогда вообще начинать путь? Без гениальной идеи я ведь и так могу здесь сидеть на своем старом месте. Ничего не понятно, в предыдущих выпусках говорили, что для первого шага нужна великая цель, а теперь выясняется, что великих целей мозг боится. Как это подружить? Именно в этой точке работают марафоны желаний. Сразу оговорюсь, я признаю любые методы, если они работают. Помните, в первом эпизоде мы обсуждали, что человек слышит только то, что понимает. Так вот, если человек понимает язык марафона желаний, и он для него работает, все ок. Но если вам, как и мне, более близок язык фактов, давайте разберем, как с точки зрения нейрофизиологии работают такие марафоны. Я поэкспериментировала и полгода назад, после нашумевшего интервью, реально записалась на бесплатную неделю одного такого марафона, чтобы проверить, что же там предлагают и оценить с точки зрения нейрофизиологии. И надо же! Первый пункт – убраться в своей квартире. Вспоминайте эпизод один этого подкаста. Грамотная физическая уборка с оценкой каждой вещи с точки зрения, насколько она делает меня счастливым, уже помогает мозгу выработать рефлекс. Я выбираю хранить и приобретать в своей жизни только то, что отвечает моим внутренним убеждениям, только то, что делает меня счастливым. Второй пункт – убраться в мыслях. Таким образом мы укрепляем рефлекс и любую свою установку, любое свое внутреннее убеждение оцениваем с точки зрения, а это мое убеждение, оно делает меня счастливым, Или это, ну, по аналогии, дешевая салонка с распродажей все по 20, которую я сама не знаю зачем взяла, а она почему-то занимает место в центре стола уже много лет. Как убраться в мыслях? Тема, конечно, более сложная, чем уборка в шкафу. Я сделаю для вас спецвыпуск в конце этого сезона. Третий пункт. После такой мысленной уборки найти свою великую цель. И вот оно. Здесь нам нужно перехитрить наш мозг, заставить его не бояться этой цели, а захотеть ее. Прежде чем перейти к механизмам нейрофизиологии, я приведу пример из моей жизни. Я мастер спорта по пауэрлифтингу, и тренер мне всегда говорил, если ты заходишь под штангу, думая только о том, что ты боишься с ней встать, то, скорее всего, ты не встанешь. Ты от страха будешь думать не о преодолении, то есть не о том, как двигаться вперед, а лишь бы не упасть вниз, лишь бы меня не придавило. И это совершенно разный ход мыслей и разные рефлексы. Представь себе, что ты уже справилась с этим весом, что ты можешь. Представь, какое то счастье, какой кайф, и будет легче. Это не голословные слова. Есть подтвержденные исследования, в которых спортсменов просили представлять то, что они справились с весом. И в группе, которая занималась такой психологической подготовкой, результат тренировок был выше, чем у тех, кто об этом не думал. Мы говорим сейчас не о сверхспособностях, которые открывались, но именно процент улучшения техники и процент улучшения результата были статистически достоверными. А где маленький процент, там и большой. Где маленький шаг, там и гигантский. На личном примере могу сказать. Соревновательный вес, ну то есть вес штанги, который нужно поднять на соревнованиях, всегда больше тренировочного, даже самого высокого. У меня вес в тяге обычно различался килограмм на 10 или на 15. Для девушки с собственным весом 52 килограмма это существенный процент веса на снаряде. Так вот, на одних соревнованиях я очень хотела собрать норматив раньше времени и запулила на штангу в тяге 127,5 килограмм. Тогда для меня это была какая-то ну невообразимая цифра. Я знала, я была уверена, что я не подниму. Ну, поставила вес просто типа вдруг, ну, конечно, вряд ли, ну вдруг. И вот неожиданно штанга оторвалась от помоста сантиметров на 10. Я так обалдела, но самое главное, мне было обидно, потому что я вообще не подготовила свое тело к работе с этим весом. Я не планировала, что получится ее оторвать. И, соответственно, не знала, что делать с ней дальше. Не справилась с тем, чтобы довести движение до конца. Но именно благодаря этому неудавшемуся движению я поняла, что это возможно. И когда я пришла на другие соревнования и навесила 130 килограмм, я знала, что это реально. Я была уверена, что могу. Да, было тяжело, и все равно пришлось побороться, но я заранее знала, что это для меня реально. Я настраивала свой мозг не так, что ну типа 99% нет, ну как бы если повезет, будет круто. Я настраивалась, если я постараюсь, то я смогу. Я знаю, что тело точно может, мне просто нужно себя проконтролировать. Запомните, наш мозг может сделать то, во что верит. Но проблема наша в том, что искренне поверить мы, люди, можем только после того, как событие свершилось. Но с точки зрения нейрофизиологии, свершается то, во что мы верим. Я говорю сейчас не о метафизике или волшебстве, я говорю о реакциях и поисках возможностей. Вернемся к марафонам желаний. Там мало написать желание и привязать на шарик. Это желание должно быть настолько подробным, настолько осязаемым, настолько реальным в голове, как будто вы уже там. К фактам. Научно доказано, что при восстановлении после инсульта те люди, которые для развития мелкой моторики, помимо основных тренировок, мысленно двигают пальцами рук определенное количество минут в день, восстанавливаются быстрее, чем люди в группе, которые делают только реальные тренировки. Да, наши мышцы развиваются от мыслей. Ну, конечно, раскачаться как Халк не получится, но именно мелкие движения, речь и так далее действительно доказательно развиваются силой мысли. И это не волшебство, а очень сложный многокомпонентный комплекс. То есть там огромное количество входит разных этапов, ну, например, там улучшение нервной проводимости, запуски новых рефлексов и так далее. То есть, если мы представили, что именно нам дает новая работа, жизнь на Бали, не знаю, замужество, ну, что там еще все представляют, да, у каждого желания свои. Если мы по минутам представили свой день или представили, как эта работа меняет жизнь людей вокруг, или как поменялся наш круг общения, как мы себя ведем, что едим, как вокруг пахнет, какая у нас на ощупь подушка и так далее. Мы создали реальность, реальную картину в голове. А вспомните, если наш мозг может обидеться на человека только из-за наших придумок, точно так же он заменит страх перемен. На счастье от конечной точки, если мы досконально продумываем свой путь. Вспомните, да? Не бояться провалиться со штангой, а хотеть встать с ней. Это разные рефлексы и разное движение в нашем организме. Кто-то приписывает такие чудеса о вере в религиозном смысле. Кто-то говорит, что так работает волшебный марафон желаний. Кто-то, что именно мозг на физическом уровне, ну, а если точнее, на уровне квантовой физики, да, генерирует определенные поля, изменяя реальность. Мне кажется, что истина, как всегда, где-то посередине. То есть не бывает волшебства без действия. Любые случайности не случайны. Но вера, какой бы смысл вы не вкладывали в это слово, опрокидывает сомнения посредством действий. Страсть действительно побеждает страх. С точки зрения философии стоиков, да, я буду приобретать ее каждый выпуск, потому что это тот язык, который тоже говорит об этих вещах. Речь уже не о чудесах, а о ежедневном выборе, подчиненном главной цели. Если мы однажды разобрались в себе, своих склонностях, желаниях, намерениях, если мы подумали, каким для нас является счастье, сделали один главный выбор, все остальные к нему подтягиваются. И именно поэтому страсть побеждает страх не чудом, но желанием изнутри. Страсть сделать что-то действительно важное всегда победит страх. И снова реальный пример. Скажем, для создания подкаста мне приходится делать множество вещей, которые мне делать страшно. Изначально мне казалось, что и Ксения Доронина не согласится на лекции, или когда я предлагаю другим людям интервью, чтобы собрать информацию, меня в буквальном смысле, в буквальном смысле меня тошнит от страха, вы знаете, это ощущение, когда тебя тянет так за грудиной, мне каждый раз кажется, что меня пошлют с моими безумными идеями, но от человека к человеку страх все меньше и меньше, потому что, во-первых, еще никто не послал, значит идея интересная, во-вторых, даже если один из десяти пошлет, это уже будет один из десяти, То есть 9 согласились и отказ не станет трагедией. Этому человеку просто может быть, не интересно и это нормально. Вот для первого звонка, мне нужна была максимальная вера в проект. Чтобы себя перебороть, чтобы нажать кнопку мне нужна была максимальная вера для первой лекции. Мне нужна была максимальная вера. И для каждого шага мне нужна максимальная вера в проект, потому что первый шаг всегда сложнее всего но потом я все больше убеждаюсь, что все это не зря, не напрасно, что проект получается классным и полезным. Ну, и все в этом духе. Страх все меньше, а шаги все больше. А может быть такое, что не получится? Думаю ли я об этом? Ну, конечно, думаю. Страшно ли мне от этого сейчас, когда я делаю? Нет. Именно потому, что даже если не получится главная цель, я ловлю столько кайфа в процессе, что страх, типа, не получится итог, меня не трогает. Я в любом случае получаю море полезного для себя и развиваюсь, получая огромный опыт А вот когда я только обдумывала проект и еще ничего не делала, страх был больше Потому что я мыслила только категории «получится» или «не получится» Промежуточные этапы я не отслеживала, я просто не могла их отследить Точно так же мозг воспринимает любые крупные перемены в нашей жизни Подвести итог выпуска мне бы хотелось с цитатой Уильяма Хатчинсона Мюррея, американского педагога, юриста и политика 20 века. Оцените ее согласно тем мыслям, которые прозвучали сегодня в подкасте. Она буквально отражает весь выпуск. Пока человек не решился, пока он колеблется, он всегда готов отступить и выбрать другой путь. Для любого проявления инициативы существует одна простая истина, незнание которой убивает бесчисленные замыслы и великие идеи. В тот миг... Когда человек решается на что-то, провидение тоже начинает действовать. В помощь одному замыслу случается много такого, что иначе никогда бы не случилось. Принятое решение влечет за собой целый поток событий, полезных совпадений, встреч, предложения о материальной поддержке, в которые никто и никогда бы не поверил заранее. На что бы вы ни были способны, чего бы вы ни надеялись достичь, начните делать это. Смелость влечет за собой гениальность, силу и чудеса. Начинайте прямо сейчас. Как вы видите, религия, философия, нейрофизиология, квантовая физика, вера в чудеса, коучинг — это можно назвать как угодно. Но кирпичики построения лестницы достижений всегда одинаковые: первое — убраться в мире физическом и в голове; второе — найти свои основополагающие принципы, которые выражают именно в вас; третье — поставить великую цель, какая бы она для вас ни была; четвертое. Представить ее максимально точно, реально, физически, буквально сформировать в воображении ту реальность, которую эта цель для вас принесет. От цвета тапочек, содержания книг и бесед с новыми людьми до вкуса вина, ну если вы пьете вино. Пятое. Вера в эти обстоятельства позволит вам каждый раз напоминать страху, когда он появится рядом, куда именно вы идете и почему. Страх наш помощник. Он напоминает, куда надо подстелить соломку. Вы подстилаете и говорите страху «Смотри». Я готова, что что что-то может пойти не так. Ты видишь? А теперь пойдем, попробуем подняться на один шаг. Если что, я готова или готов, что у нас не получится, но соломка-то у нас внизу уже есть. А дальше еще интереснее. Как иметь мужество продолжать, когда не получается? Где именно искать эти нужные знакомства, откуда брать связи и так далее? Но все это вытекает из фразы «страсть побеждает страх». Практическое задание для вас. Попробуйте оценить свои страхи в повседневной жизни. Разберите их и попробуйте понять, что полезного они в себе несут, когда они разумны и когда следует подстелить соломку перед прыжком, а когда они иррациональны и их следует просто сдуть и отпустить. Пишите в комментариях к подкасту в Телеграм, ссылку вы найдете в описании. Интересна ли эта практика для вас? Что нового получилось в себе открыть? Мне будет очень приятно получить обратную связь. На сегодня это все. В следующем эпизоде мы с вами поговорим о грамотной стратегии и мужестве продолжать, когда ничего не получается. У всех не получается, но кто-то продолжает, а кто-то нет. И причем оба правы. Как сделать этот выбор, узнаете в четвертом эпизоде. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Познай самого себя». Ставьте подкасту оценку на тех площадках, где вы его слушаете. Делитесь ссылкой в соцсетях, оставляйте отзывы в телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании подкаста. Это поможет мне сделать подкаст еще лучше. С вами была Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Услышимся в следующем выпуске.